0: Donnerstag ist Kinotag bei Detektor und diese Woche wird es in allen Neuzugängen im Kino auf eigene Weise fantastisch und vertraut. Denn ein altbekanntes Kindermärchen kehrt zurück und wir erfahren die Vorgeschichte von lebendigen Autos. Außerdem wird's nass, wenn ein neuer alter DC-Held in seine zweite Heimat zurückkehrt. Über Mary Poppins Rückkehr, Transformers, Bumblebee und Aquaman spreche ich mit Anna Wolner. Hallo Anna. Hallo Anja. In Mary Poppins sind die Banks-Kinder aus dem ersten Film erwachsen und ihr altes Kindermädchen taucht wieder auf. Wie steht es denn inzwischen um die alten Hauptcharaktere?
1: Ja, um die Kinder von einst eigentlich gar nicht so gut. Denn Michael ist frisch verwitwet, hat selber drei Kinder und so ein bisschen überfordert mit allem, vor allem mit dem Leben an sich, mit seiner Rolle als alleinerziehender Vater und auch mit den Finanzen der Familie. Denn das Haus der Banks im Kirschbaumwege 17 steht kurz davor, gefändet zu werden und äh, ja als Retter rettender Engel in der Not steht auf einmal Mary Poppins vor den äh, beiden Erwachsenen und den drei Kindern und nimmt genauso wie vor 25 Jahren in Filmzeit und 54 Jahren in Echtzeit die Kinder mit auf eine fantasievolle Reise und ein Abenteuer.
0: Wie im ersten Film tanzt Mary Poppins mit den Kindern durch so eine zauberhafte Zeichentrickwelt. Funktioniert das so gut wie beim Vorgänger?
1: Ja, der Film ist ähm, eine sehr liebevoll gemachte Hommage an das Original Dick Van Dijk, der damals den Laternenanzünder ähm, gespielt hat, hat am Ende hier einen kleinen Gastauftritt und der Film wirkt auch tatsächlich so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Orb Marshall hat ihn gemacht, der ist so ein bisschen ja Musical-Experte, der hat unter anderem auch schon Chicago gedreht und Into the Woods, den auch mit der Mary Poppins Hauptdarstellerin hier, nämlich Emily Blunt und die ist für mich wirklich wie gemacht an dieser Rolle des Kindermädchens, sie spielt das ganz fein nuanciert aus, hat dabei nicht viel Spaß und kann eben auch singen und tanzen, denn Mary Poppins ist, das äh, macht der Film jetzt nicht anders als der Vorgänger, das muss man äh, sich nochmal vor Augen führen, tatsächlich ein richtig klassisches Musical. Das alles ist so ein bisschen mit dem typischen Disney-Zuckerguss überzogen, aber das passt ja irgendwie dann auch zur Weihnachtszeit.
0: Bumblebee, das ist der nächste Film, über den wir sprechen, ist quasi die Vorgeschichte von Transformers. Hat es auch so den typischen Transformers-Charme?
1: Nein, und das ist in dem Fall aber tatsächlich mal was Gutes, denn das Transformers-Franchise hat sich ja so ein bisschen durch bzw. totgespielt in den letzten Jahren. Der letzte Transformers-Film, The Last Night eine einzige Katastrophe bei dem ich nach zehn Minuten totale Kopfschmerzen hatte, ein Film, der so wirkte, als hätte das Drehbuch irgendwann mal jemand durcheinander gewirbelt und nie wieder nach Seitenzahlen sortiert, sondern irgendwie nach alphabetischer Reihenfolge oder keine Ahnung und das ist hier jetzt mit diesem Sequel, äh, mit diesem Prequel, ja vielleicht so eine Art Neuanfang oder Frischzellenkur. Michael Bay hat den Film auch nicht ähm, gemacht, der hat nicht Regie geführt, sondern nur produziert, sondern den Regiestuhl an Travis Knight übergeben. Der hat vorher unter anderem Paranorman gemacht. Der kennt sich also sehr, sehr gut mit Stop-Motion aus und was ähm, Bumblebee hier jetzt macht oder der Film ist tatsächlich die Reduktion aufs Wesentliche mit ein paar Neuerungen. Wir haben, und das finde ich wirklich beachtlich oder es ist traurig, dass ich es beachtlich finde und da großen Wert drauf lege, ein Drehbuch von einer Frau, also eine Dreh Drehbuchautorin, die sich hier die Geschichte um Charlie ausgedacht hat. Ein 18-jähriges Mädchen und das ist die nächste Neuerung. Wir haben eine Frau als Titelheldin oder als Heldin, die bekleidet ist wir erinnern uns alle, Megan Fox hatte nie oder gefühlt nie was an in den transformers film Hayley Steinfeld hier darf jetzt tatsächlich was anhaben, sie darf was sagen, sie darf was Gehaltvolles sagen, sie, sie freundet sich mit einem gelben Beetle an, den sie eigentlich pimpen will und in diesem Beetle steckt eben ein Transformer in den 80ern und das ist dann das nächste, der Film spielt natürlich vor allen anderen und hat so ein bisschen so diesen klassischen 80er-Jahre-Retro-Charme, das funktioniert über die Musik, das funktioniert über die Klamotten und es ist ist nicht einfach nur so eine relativ große Materialschlacht, sondern konzentriert sich einfach aufs Wesentliche und hat deswegen erstaunlich Spaß gemacht dafür, dass ich das Transformers-Franchise eigentlich schon abgeschrieben habe.
0: Der dritte Film, über den wir reden, kommt aus dem DC-Universe. Nachdem die letzten DC-Filme beim Publikum nicht so gut ankamen, kommt jetzt Aquaman ins Kino. Können wir auf eine neue, coole Comic-Verfilmung hoffen?
1: Ja, ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde in diesem Jahr. Das ist tatsächlich der zweite Film nach Wonder Woman aus dem DC-Universum, den man einigermaßen erträglich gucken kann. Ähm, Aquaman bekommt hier seine eigene Origin-Geschichte, nachdem er in der Justice League ja auch schon unterwegs war, wiedergespielt von Jason Momoa und der wurde eigentlich mehr oder weniger wirklich geboren, um Aquaman zu spielen. Er ist ja ein Tier von einem Mann und bringt hier so ein bisschen sowas Raubeiniges mit, mit seinen langen gelockten Haaren hin- und her gerissen in der Origin-Geschichte zwischen zwei Welten. Er ist der Sohn des, eines Leuchtturmwärters und der Königin von Atlantis, gespielt von Nicole Kidman. Aus dieser ungleichen Beziehung ist er, also hervorgegangen, eigentlich über Wasser groß geworden an Land und dann gibt es unter Wasser aber einen Krieg. Sein Halbbruder will die Leute über Wasser vernichten und er muss jetzt also seine Thronfolge antreten und versuchen, Konflikte zu lösen, Kriege zu verhindern, ist noch nicht ganz so richtig in dieser Rolle angekommen. Aber Jason Momoa ist angekommen. James Warren, der eigentlich ausgewiesener Horrorfilmexperte ist, hat das Ganze inszeniert und macht da so ein bisschen ja eine sehr bunte, eine sehr schräge, eine sehr schrille Unterwasserwelt raus, die einfach Spaß macht zu entdecken. Und ich wäre eigentlich ähm, gespannt, was passieren würde, wenn Mary Poppins da auf einmal auftaucht, <lacht> weil es ja auch da diese Unterwasserszene gibt. Aber ähm, Aquaman tatsächlich ein Superheldenfilm, den man sich angucken kann.
0: Die Unterwasserwelt, die du, du gerade schon angesprochen in Aquaman. Wie wirkt die auf dich? Ist es den Machern gelungen?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Grund, warum Aquaman so lange gebraucht hat, ins Kino zu kommen, weil dieses Unterwasser-Welten-Building natürlich ein bisschen schwieriger ist. Ähm, es sieht schon sehr, also so ein bisschen so eine Mischung aus... Ähm aus Avatar und von der Geschichte her dann Star Wars aus eben unter Wasser, ähm, das hat schon was. Also das sind schon so Bilder, die wir so bisher noch nicht gesehen haben, ohne dass es aber einfach nur so pure CGI ist. Der Film spielt auch nicht komplett unter Wasser, es gibt natürlich auch Szenen an Land. Aber das Unterwasser, also Willem Dafoe als Seepferdchen oder Dolph Lundgren als Seepferdchen, das sind schon so Momente, für die sich lohnt, ins Kino zu gehen.
0: In der Zeichentrick-Kinderwelt auf Abenteuer mit dem alten Käfer oder unter Wasser. Mary Poppins, Bumblebee und Aquaman entführen ab heute in andere Welten. Und über die Neuzugänge habe ich mit unserer Kinoexpertin Anna Wollner gesprochen. Danke, Anna. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.